0: Du lernst alles über die Optimierung von Title Tags und Meta Descriptions, die aktuellen Best Practices, damit du sofort mehr Traffic und bessere Google Rankings bekommst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Um die Klickrate zu erhöhen, haben wir uns in den letzten beiden Folgen über Rich Snippets und On-Page Tricks unterhalten, die den Google Snippet aufwerten. Diesmal frischen wir die Grundlagen auf und zwar Title Tags und Meta Descriptions. Warum? Weil sich einiges geändert hat. Zuerst sehen wir uns die Title Tag Optimierung an, dann die Meta Description Optimierung und zu guter Letzt zeige ich dir die Tools, die man für diese Arbeiten dringend braucht. Kostenlos. So, aber lass uns starten mit der Title Tag Optimierung. Was ist überhaupt für alle, die ganz neu sind, was ist überhaupt der Title Tag? Ein Title Tag ist diese Überschrift, die man in den Suchergebnissen sieht oder man sieht sie auch oben hier im Browser, egal was man für einen Browser verwendet. Und wenn man eine Browser-Erweiterung wie SEO Meter in OneClick installiert hat, kann man das auch nochmal so getrennt sich ansehen. Da sieht man eben den Titel und zwar hier, was der Titel dieser Seite ist. Und was man dringend über Title -Tags wissen sollte, ist einerseits, es ist aus unserer Erfahrung der wichtigste On-Page-Ranking-Faktor für Google und er ist ganz entscheidend, ob der User auf dein Ergebnis klickt oder nicht und damit die allerbedeutendste Short-Copy, die du auf deiner Webseite überhaupt haben kannst. Was sind jetzt die Ziele von einem Title Tag? Einerseits mal, dass wir unser, unser Fokus-Keyword natürlich abdecken, ähm, weil es eben so wichtig ist für die On-Page-Optimierung. Dann wollen wir möglichst viele Varianten mit der gleichen Suchintention übrigens, was, wenn du nicht weißt, was die Suchintention ist, gibt es hier ein Video, was das ganz genau erklärt, dass wir möglichst viele Varianten von unserem Keyword abdecken. Als Beispiel fürs Verständnis, ähm, wir haben hier den Title Tag SEO 2020, die wichtigsten Trends für Google SEO. Und Leute das Main-Keyword ist SEO 2022, aber manche suchen auch SEO-Trends und meinen natürlich damit etwas Aktuelles oder sie suchen SEO-Trends 2022 und so weiter. Und der Title-Tag soll so formuliert werden, dass all diese Suchbegriffe, die eigentlich immer zum Gleichen hinführen sollen, dass die abgedeckt sind. Und natürlich, der Title-Tag, wie erwähnt, wir wollen die Klickrate mit unserem Title Tag maximieren, weil es sorgt sofort für mehr Traffic und es sorgt auch für eine höhere Klickrate und eine höhere Klickrate ist ein indirekter oder vielleicht auch direkter Rankingfaktor bei Google. So, was sind jetzt so Best Practices? Weil ich, ich habe das ja so spannend angeteasert, dass sich so viel verändert hat. Vieles ist natürlich gleich geblieben. Wir wollen natürlich unbedingt unser Fokus oder Main-Keyword im Title Tag anführen. Dann wollen wir unsere, diese Varianten, die die gleiche Intention haben, natürlich in unseren Title Tag einbauen. Das muss auch nicht genau hintereinander sein, da können gerne Wörter dazwischen sein. Das ist nicht so ein, ein großes Problem. Wichtig ist die Länge und hier ändert sich einfach immer wieder etwas. Aktuell würden wir empfehlen. Alles zwischen 51 und 60 Zeichen inklusive Leerzeichen sind perfekt oder maximal 650 Pixel, je nachdem, was du für ein Tool verwendest. Was ist jetzt eine schlechte Länge? Alles unter 20 Zeichen schreibt Google fast immer um und auch alles über 60, also ab 61 Zeichen, schreibt Google auch wahnsinnig gern um und überlegt sich selber was. So, dann, was sich auch geändert hat. Voll oft will man ja gewisse Aspekte in seinem Title Tag hervorheben, vielleicht mit Klammern. Ähm, Google bevorzugt runde Klammern über eckige Klammern. Was meine ich damit? Wenn du eckige Klammern verwendest, dann wird da dein Title -Tag öfter umgeschrieben, als würdest du runde Klammern verwenden. Dann, was ich ich bin überhaupt nicht überzeugt, aber das ist, wie Google denkt. Ich bin ja ein großer Fan von Pipes, also diesen geraden Strich, den, es, äh, den man verwenden kann, weil er platzsparend ist und voll schön kann man seinen, seinen Spruch und dann Pipe Brand. Aber Google bevorzugt extremst das klassische Minus. Das heißt, ich würde mittlerweile empfehlen, einfach das Minus zu verwenden, weil sonst schreibt es Google in vielen Fällen sowieso um. Dann, und das ist meiner Meinung nach der Wichtigste Best Practice bei Title Tags und den habe ich, glaube ich, im letzten Video über Title Tags komplett äh, vergessen. Du willst mittlerweile immer, dass der Title Tag mit der H1 übereinstimmt, weil was sonst sehr oft passiert ist, entweder nimmt Google die H1 als Title Tag oder schreibt deinen Title Tag basierend auf der H1 um. Ähm, es gibt Fälle, wo das nicht passiert, aber in der Regel passiert es und man sieht es auch bei uns. Also wir verwenden für Title Tag und H1 genau das Gleiche und damit kann man in vielen Fällen vermeiden, dass Google so sich selbst was überlegt und das Ganze irgendwie umschreibt. So, was super heftig ist und kurz nochmal, um das zu verdeutlichen. Laut einer Studie von Zippy äh, schreibt Google aktuell ca. 62% aller Title Tags um. Ähm, die häufigsten Probleme sind zu lang oder zu kurz, äh, aus Google-Sicht nicht relevant, äh, du verwendest die falschen Separatoren laut Google, du verwendest die falschen Klammern, äh, du hast Keyword-Wiederholungen drin, ähm, es gibt Unstimmigkeiten zwischen H1 und Title Tag, ähm, dein Markenname fehlt und so weiter. Also Google hat da sehr viele Gründe. Ich habe dazu auch ein eigenes Video, wo ich genau erkläre, was genau die Situationen sind, wo Google Title Tags umschreibt und wie man das am besten verhindert. In Kombination mit dieser Folge wirst du damit absolut gewappnet sein. So, was sind jetzt nochmal so Beispiele für, für, für aus meiner Sicht natürlich gute, gute äh, Title Tags? Das basiert auf, auf den Klickraten. Das heißt, ein, ein gutes Beispiel ist jetzt da: SEO 2022 sind die wichtigsten Trends für Google SEO. Ist ein absoluter Überperformer. Am Ende zeige ich euch, wie man Benchmarks macht, damit man weiß, was ist eine gute Klickrate und eine schle schlechte Klickrate. Aber zum Beispiel das ist ein absoluter Überperformer und auch zum Beispiel dieser Title Tag hier einmalige SEO Pakete von Evergreen Media. Ein absoluter Überperformer und funktioniert extrem gut. Das heißt, das sind so an denen kann man sich für sein eigenes Thema sehr gut orientieren. So, jetzt Meta Description Optimierung. Für alle, die nicht wissen, was eine Meta Description ist: Eine Meta Description ist dieser kleine Text hier unter unserer, sagen wir mal, unserem Title Tag unter unserer Überschrift. Ähm, dieser kurze Beschreibungstext. Ähm, was wichtig zu wissen ist über ein, die Meta Description ist: Sie sind kein Google Ranking Faktor, aber eine gute, gut verfasste Beschreibung, die deine Klickrate verbessert, kann eine positive und zwar übergroße, äh, einen positiven übergroßen Einfluss auf deine SEO Bemühungen haben. Das heißt, es lohnt sich trotzdem, eine gute Meta Description zu schreiben, weil auch wenn sie kein direkter Ranking-Faktor ist, beeinflusst sie die Klickrate und somit ist es dann doch wieder eigentlich ein Ranking-Faktor. So, die meta description ist als Teaser für deinen Content zu sehen und nicht als der Content selbst. Das heißt, das sieht man an diesem Beispiel voll gut. Das ist jetzt für eine Landingpage auf unserer Webseite, da steht jetzt nicht irgendwas schon über die SEO-Betreuung, sondern da steht, erfahre hier auf dieser Seite in diesem Content alles über die monatliche SEO-Betreuung, Suchmaschinenoptimierung von Evergreen Media, spezialisiert auf DACH. Das heißt, nicht der Content selbst, aber ein Teaser für die Seite, wo der User hingeht, weil man will ja gewissermaßen eine Curiosity-Gap erzeugen, damit der User dann klickt und sich das anschaut. In sehr vielen Fällen, und das ist ganz wichtig zu sagen, auch wenn du die Meta-Descriptions optimierst, in sehr, 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 sehr vielen Fällen generiert Google sich selbst durch Paraphrasieren eine eigene Meta-Description. Das heißt, im Vergleich zur Title-Tag-Optimierung ist die Meta-Description-Optimierung signifikant weniger wichtig. Es ist kein direkter Ranking-Faktor und Google schreibt es in fast allen Fällen, machen die sich selber was. Was ist das Ziel von der Meta Description? Nur die Maximierung der Klickrate, um einfach sofort mehr Traffic zu kriegen und bessere Rankings zu bekommen. Das sind jetzt so Best Practices. Ganz langweilig wieder, es soll natürlich die Meta Description auch dein Main-Keyword oder Focus-Keyword enthalten, weil sonst verwendet Google sowieso nicht deine Meta-Description. Die optimale Länge aktuell ist zwischen 140 und 155 Zeichen, inklusive Leerzeichen. Und wie gesagt, es hat sich bei der Meta-Description aus meiner Sicht weniger verändert. Wir wollen auf jeden Fall das Ganze formatieren mit dem klassischen HTML-Häkchen, wie man hier sehr schön sieht. Und ich würde mit Emojis und anderen Sonderzeichen spärlich umgehen, was wir sehen bei Abonnenten von uns und unseren Kon äh, Kunden, wenn die selber eine Snippet-Optimierung machen, das werden zu Spam-Snippets und da ist es eher so, dass, ja, das sticht heraus mit den Emojis und den speziellen Sonderzeichen, aber eher wirkt es unseriös und der User klickt eher weniger, als dass er mehr klickt. Das heißt, Sonderzeichen, ja, vielleicht hacken zur Formatierung, aber in Maßen so, dass Snippet seriös aussieht. So, als Beispiel habe ich eh schon gezeigt, in diesem Fall wird auch die Meta-Description genau wie angegeben angezeigt. Also springen wir kurz in SEO Meta in One Click, da wird die Meta-Description genauso angezeigt wie angegeben und bei den title Tag sollte euch jetzt aufgefallen sein, hier steht laufende SEO-Betreuung in Klammer monatlich und Google hängt da automatisch die Brand an. Das heißt, unser Title-Tag wird eh schon wieder umgeschrieben. So, und jetzt kommen wir aus meiner Sicht zum wichtigsten Teil, weil das Ganze, und ich glaube, ihr merkt es schon, es gibt zwar Best Practices, aber letzten Endes muss man alles testen und kann man nicht sagen, dieser, dieser Snippet, diese Kombination aus Title Tag und Meta Description wird perfekt funktionieren. Zum einen, die Meta Description wird die ganze Zeit paraphrasiert und du weißt auch nicht immer, was genau umgeschrieben wird. Das einzig Praktische ist, seit der großen Änderung letzten Jahr für Title Tags ist, dass Google pro URL nur einen Title Tag verwendet und nicht das so wie früher für jede Suchanfrage irgendwie den Title-Tag anders umschreibt. So, Das heißt, das Wichtigste sind die SEO-Tools für Monitoring, Analyse, Controlling und Testing. Aller, allerwichtigste und dementsprechend bitte, bitte, bitte jetzt extrem aufpassen. So, Ich habt es, glaube ich, schon öfter erwähnt, aus meiner Sicht eines der allerwichtigsten SEO-Tools auf diesem Planeten, also es gibt für Suchmaschinenoptimierung kein cooleres Tool, Du brauchst auch andere Tools, aber das sollte dein Haupttool sein, ist die Google Search Console. Ähm, wir sind jetzt aktuell im Leistungsbericht und was wir hier sehen, ist, wie viele Klicks unsere Seite in den organischen Suchergebnissen generiert, wie viele Impressionen wir kriegen, was ist die durchschnittliche Klickrate, was ist die Position. Du kannst das auf alle möglichen Arten filtern. Ähm, Suchtyp heißt einfach, Web ist einfach die klassische Google-Suche. Du kannst das Gleiche machen für die Bildersuche, für die Videosuche, für Google News und so weiter. Wie gesagt, wir konzentrieren uns ja hier auf diesem Kanal hauptsächlich auf Web. Dann kannst du einen Zeitraum wählen. In diesem Fall habe ich jetzt schon vorgefiltert eine bestimmte Seite, die wir uns ansehen. Wie gesagt, das ist genau diese Seite, die wir uns ja eingangs als Beispiel angesehen haben. Und ein Land, damit wir uns genau anschauen, wie performt diese Seite in den Suchergebnissen in. Deutschland. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll, hier zu sehen, wie ist da die Entwicklung von dem Ganzen, ab wann hat die wirklich dann Traffic generiert, wie sieht es mit den Impressionen aus und so weiter. Und da können wir jetzt wirklich testen, funktioniert unser Snippet in den Suchergebnissen oder funktioniert er nicht. Und wenn wir jetzt hier diese ganzen Tabs… Ganz wichtig, voll oft ist hier die Verwirrung. Es wird nur angezeigt, was du hier aktivierst, auch unten. Das heißt, wenn ich jetzt das alles aktiviere, dann sehe ich pro Keyword für diese bestimmte Seite, wie viele Klicks habe ich generiert in dem Zeitraum, wie viele Impressionen, wie war die Klickrate und was meine durchschnittliche Position. Wieso durchschnittliche Position? Weil natürlich über einen bestimmten Zeitraum verändert sich dein Ranking, unterschiedliche Leute kriegen dich auf unterschiedlichen Ergebnissen angezeigt, dementsprechend steht da in der Regel außer bei Brand Searches nie 1,0, sondern steht immer sowas auch, wenn du, wenn du, wenn du googelst und du bist immer auf 1, dann steht da trotzdem jetzt in diesem Fall 1,8. Wieso? Weil ja nicht jeder die gleichen Suchergebnisse sieht und du über diesen Zeitraum ja auch Fluktuationen miterlebst. Und hiermit kannst du jetzt genau messen, wenn du jetzt dein Snippet optimierst, dann musst du dir natürlich den, das Datum abspeichern, wann sich das geändert hat, und dann idealerweise, nachdem du den Title-Tag und die Meta-Description äh, verändert hast, willst du die Seite neu indexieren lassen, ähm, damit schnellstmöglich Google diesen neuen Title-Tag hat. Und dann kannst du dir genau ansehen, hat sich das jetzt verbessert oder verschlechtert und so weiter und kannst dann Entscheidungen treffen und muss das nochmal überarbeitet werden und so weiter. Wie gesagt, befolge die Best Practices, aber letzten Endes die einzige Wahrheit ist testen, testen, testen und so weiter. Das heißt, hier kannst du monitoren. Analysieren, äh, Controlling durchführen, deine Tests machen und so weiter. Das heißt unbedingt hier reinsehen. Dann, damit du überhaupt weißt, woher weißt du, ob SEO 2022 mit der Klickrate von 33,1 ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Ähm, Gibt es ein unglaublich cooles kostenloses Tool von Advanced Web Ranking, ähm, wo du schauen kannst Benchmarks. So. Das ist jetzt ein komplizierteres Tool, das muss man sich im Detail in Ruhe natürlich ansehen. Das werde ich jetzt nicht im Detail durchgehen, weil es ungefähr 10 Millionen Optionen hat. Ähm, aber du kannst dir zum Beispiel, also du kannst jetzt international einstellen und dann hast du viel weniger Daten, bin ich nicht so überzeugt. Ich würde es einfach auf US lassen, weil der Unterschied zwischen US und international von den Daten her vernachlässigbar ist. Aber du kannst jetzt genau dir anschauen in den SERPs, ähm, welche SERP-Features werden angezeigt und dann gibt es hier eine Option, die du auswählen kannst, sagen wir mal, bei unserem Keyword wird jetzt nur äh, Organic plus ähm, ähnliche Fragen angezeigt, dann sehen wir hier, hey, was sollte dann ungefähr für eine Klickrate haben? Das heißt, wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, äh, die Nutzerfragenbox irgendwo ist, dann verändert es natürlich die Kurve von der Klickrate und dann sehe ich, okay, auf Platz 1 soll die 26,12, ist so der Durchschnitt, auf Platz 2 ist das und so weiter und dann kann man sich daran orientieren und so sinnvolle Optimierungen vornehmen. Das heißt, du brauchst ja einerseits das Überwachungstool und zum anderen musst du wissen, was gut und schlecht ist und das weißt du jetzt. So, für die Snippet gestaltung brauchen wir natürlich auch zusätzliche Tools, das Klassischste ist weil ich weiß, dass du wahrscheinlich WordPress verwendest und wenn du nicht WordPress verwendest, verwendest du wahrscheinlich ein Shopsystem oder CMS, wo trotzdem wieder Yoast SEO vorhanden ist. Yoast SEO ist der Klassiker und das Tool hilft auch schon dabei, eure Snippets zu optimieren, von der Länge und so weiter. Es gibt ein Video zu Yoast SEO, wo ich noch sehr viele Tipps zu dem Plugin selbst gebe. Was ich praktisch finde für wenn, wenn du jetzt nicht so überzeugt bist von Yoast oder du verwendest ein System, welches kein Yoast zulässt, dann gibt es von Systrix diesen super super praktischen SERP Snippet Generator, wo du, du kannst URLs prüfen und den Snippet dir anschauen. Du kannst hier herumspielen, wie das dann in den Suchergebnissen aussieht, wie schaut es auf Desktop aus, wie sieht es auf Mobile aus, welche Sonderzeichen sehen attraktiv aus, wie sieht es aus, wenn jetzt das wenn, wenn jemand nach dem Main Keyword googelt, wie sieht es aus und was, was ändert sich bezüglich Länge, wenn es Datum dazu ist, wie sieht es aus, wenn es ein Review Rich Snippet gibt und so weiter und da kannst du voll gut experimentieren. Ich liebe dieses Tool, weil mir das meiner Meinung nach das realistischste Bild gibt, wie das dann potenziell aussehen könnte. Und damit hast du eigentlich deine vollständige Toolbox. Du weißt jetzt, worauf es ankommt hinsichtlich Best Practices, was sich verändert hat, wie du das Ganze analysieren kannst, wie du Benchmarks generierst und wie du dann den Snippet selbst gestaltest. Und ich hoffe, ich habe all deine Fragen beantwortet, wenn nein, freue ich mich natürlich über deinen Kommentar. Und ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!